0: Подкаст на данную табу несет исключительно развлекательный характер и не пропагандирует нетрадиционные ценности, которые запрещены в России. Поэтому все истории выдуманы, и это нам все показалось, и все кажется. Всем привет, с вами Нат Гагулин, это подкаст Натаны Табу, подкаст, с котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые борются в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях моя приятельница Александра. Саш, привет! Привет! Рекомендую вам, дорогие слушатели, психологический агрегатор «Изи Лайф», где вы найдете высококлассных специалистов, психологов, которые работают с различными запросами. Также на этом агрегаторе вы сможете найти меня. Осознанность начинается с тебя, а «Изи Лайф» тебе поможет в этом. Я позвал тебя сегодня в гости обсудить такую тему. Недавно в одном из подкастов у меня был герой, который сделал камин-аут, и мы с ним немножко побеседовали на тему нового закона в России о ЛГБТ-пропаганде. Что ты думаешь по поводу этого закона? Считаешь ли ты, что он касается тебя?
1: Ну, что мы будем думать? Ну, примерно то же самое, что и все адекватные и современные люди могут думать о подобных законах. И не только об этом, а в целом от тех, которые государство предлагает нам, даже не то, что предлагает.
0: У нас нет внедряет, выбора, мне кажется. Да. Да.
1: Но, конечно, я чувствую, что это относится ко мне в том числе, но, наверное, не в полной мере, потому что как будто я не соотношу себя полностью угу. к ЛГБТ-сообществу, потому что мне кажется, что это абсолютно нормальное восприятие себя как человека, как личность, угу. что у тебя есть много граней, просто эта грань сейчас как бы неприемлемо в России. Я не активистка, я не говорю об этом. Вот сейчас первый раз в целом, когда я говорю об этом тебе как своему другу, просто надо будет слушать еще люди. И никогда это для меня не было проблемой, никогда не было для меня это секретом или ну, проблемной темой, которую я бы не могла обсудить с кем-то. То есть я всегда mm -hmm. открыто это рассказывала, был запрос или не было запроса. Ну, то есть я себя абсолютно свободно чувствую, ну, получается, в ЛГБТ-сообществе, но ну, просто я не формулирую это для себя так. Свободно себя чувствую в, в своих э, выражениях.
0: Значит, знаешь, я с тобой абсолютно согласен, что в вот такие формулировки, как ЛГБТ-сообщество, гетеросексуальное сообщество и так далее все это загоняет в какие-то некие рамки. Да? Если вот ты принадлежишь ЛГБТ-сообществу, ты должен бороться там, за свои права, должен демонстрировать свою любовь да, и свои ценности. Вообще, мне кажется, что отношения между двумя людьми это что-то вот... про отношения между двумя людьми. И свобода заключается в свободе выбора, да? что я могу быть с тем человеком, да, неважно от его до да, гендера, я могу быть с тем человеком, с которым мне классно, комфортно, с которым мне хорошо раскрываться. А тут, как бы надо себя подбить под какой-то шаблон. Если вдруг, да, там я сплю с девушками, значит, я должен себя определять как гетеросексуал. Если в какой-то период мне понравился парень, и значит, что я должен себя уже сама определять как э, гей и принадлежать э, ЛГБТ-сообществу, и отстаивать какие-то права и бороться за что-то. Блин, да я не хочу. Хочу ни за что бороться. <смех> Я просто хочу жить и получать удовольствие во всем его проявлении, которое вот, ну, есть. Что ты думаешь об этом?
1: Ну да, в целом странно, что подобные вопросы выносятся на широкую аудиторию, и кто-то должен решать, как тебе действовать, или ну, какие-то создавать предвзятые впечатления от тебя, если они узнают, что вот есть такой нюанс. Ну, это твое личное дело очевидно. Почему общество... Считает возможным. Нет, наверное, это все тоже к тому, о чем мы говорили: свой чужой и к mm -hmm. классификации. То есть гораздо проще классифицировать людей по каким-то признакам, чтобы тебе было в целом проще жить в этом обществе. Я думаю, это все к этому. Неважно, чем человек занимается еще. Ты можешь классифицировать по профессиональным его достижениям, еще по миллиону других, но ты выбираешь такой, потому что он как бы такой яркий плюс это сексуализированная тема, ну а секс это что-то личное, это что-то интересное и, конечно, первая ассоциация такая возникает.
0: Слушай, ну как Карл Маркс, да, там вот это устроил вот этот социальный кластер, богатые, бедные, собственно, вот, вот тоже тоже пошло это деление на кластеры геи, лесбиянки, mm -hmm. бисексуалы, гетеросексуалы, ЛГБТ-сообщество, <laughs> традиционное сообщество, и, собственно...
1: Ну да, ну я, понимаю, я понимаю всех, кто отстаивает свои границы по этому поводу, мне кажется, что это очень... В общем, то смещает твой фокус внимания, он очень узким становится. Mm -hmm. Ты очень много энергии, времени тратишь конкретно на эту тему. Если для тебя это важно, ну, очевидно, что для тебя это важно, если ты так фокусируешься на этом, то, ну, круто вообще, и ты помогаешь, то есть не только о себе думаешь в этот момент, скорее всего, возможно, я ошибаюсь, ты думаешь об этой ячейке, о всех людях, которые как бы с тобой заодно, с тобой, ну, в связке, в твоем прайде, в твоем гомо
0: Саш, как ты себя самоопределяешь вообще в принципе? Есть какое-то вот у тебя самоопределение в отношении себя, в отношении своей сексуальности, личности?
1: Ну, в отношении сексуальности и бисексуальна. И это как бы не было для меня вопросом никогда. Я это поняла очень-очень рано. Мне одинаково нравились девушки и парни, но больше я была сконцентрирована на девушках в детстве, потому что как-то... Ну, вообще, если тоже глобально все это брать, то лесбиянкам и геям по-разному сложно. Потому что девушки-лесбиянки, им проще встроиться в общество, потому что, во-первых, это сексуализация, гетеросексуальные мужчины смотрят лесбийское порно, и это как бы норма, и во многом гомофобные мужчины, или ну, скорее гомофобные, считают, что ну, лесбиянки что-то там это норма. поиграются, потому что да, они да, это просто еще не, щитово, нашли, да. не, не нашли еще того самого.
0: Да, это не это вообще просто баловство и вообще это, это... Да, да,
1: да. А геям относится гораздо более радикально, Предвзято, потому что, да. да, и это эм, это страшно. То есть лесбиянки не вызывают страха, они не вызывают опасности, возможно, потому что они девушки, и это как-то все не по настоящему, как будто. Угу. А если мужчина выбрал себе в пару, в спутника жизни мужчину, то это уже опасно угу. и начинается история про детей, про пары, которые берут детей.
0: В усыновлении,
1: да. В там... Тут, наверное, как-то равнозначно.
0: Да, я помню ту жуткую рекламу, которая как-то О, да-да-да, была... вообще... и... Я даже не
1: стала досматривать, что это настолько сюр. Но хотя вот про усыновление детей в нетрадиционные пары, очень многие в России выросли в нетрадиционной семье. Мы все росли, воспитывались бабушкой и мамой. Да, то я тоже сути... воспитывался. Ну, я... мама,
0: бабушка, прабабушка. Такое да, поколение женщин. Да-да-да.
1: То есть мы выросли в матриархате, в... По сути, в гомосексуальной семье только без сексуального подтекста, и угу. то не всегда. Но это типа норм. Ну да, потому что родитель, мама, она наделяет ребенка каким-то образом, ролью. Я это недавно узнала, что когда рождается ребенок, в зависимости от настроения в семье, там ушел муж или умерла мама у твоей мамы или умерла собака, ну в общем, что-то произошло, и ребенка могут наделить абсолютно любой ролью. Могут наделить ролью умершего дедушки, умершей собаки или отца. То есть, и это не
0: Да компенсирует, как бы, да, ухудшего да. родственника на ребенка. Да? да,
1: это все подсознательная история. Ты, конечно же, не будешь отдавать себе в этом отчет, особенно наши родители, которые не ходят к психологам. Да, они наделяют ролью своего ребенка, и ты растешь говорю, в этой роли. Для тебя это норма, потому что ну это среда, в которой ты растешь, для тебя все это ок. И у меня, похожая история была. Ну, то есть меня мама наделила ролью партнера своего. И я это узнала только недавно. А что ты имеешь в виду партнера? Ну, то есть, это не детско-родительские отношения. Конечно, там есть они в том числе. Это забота, это внимание, это покровительство. Но вот я когда выросла, оборачиваясь назад, я вижу, что какие-то ситуации были. Но ну, это не про ребенка. То есть, ты не относишься вот так к своему ребенку. Ты не можешь ревновать своего ребенка, там, к его к его друзьям, к его выбору, ну, потому что ты хочешь, чтобы он был твой полностью. Это в том числе, может быть, по отношению к ребенку, когда это зависимость. Но ты чувствуешь все равно в этом не только маму, угу. и она чувствует в тебе не только дочку. Плюс это еще как бы мама-дочка, это тоже какая-то особенная связь. Угу. То есть это могут быть разные варианты, может быть, конкуренция какая-то, когда там мама не принимает взросление дочери. И mm -hmm. считает, что они соперницы. Ну, то есть такая женская просто конкуренция.
0: Да, я тоже об этом слышал. тоже и... да, не то, что слышал, а читал. Это у Фрейда очень описано это подробно. вот Как это некое мезагоние mm -hmm. да, формируется внутри семьи. Особенно если это полная семья, да, когда... Вот это неосознанная конкуренция за внимание, да, вот отца семейства. Мы же все знаем про этот комплекс, да, типов комплекс да, это когда мальчик ревнует маму к папе, а Электр. комплекс электро, это когда да, дочка ревнует маму к папе. И...
1: Мне кажется, классическая история. Я думаю, так, ну, если у тебя семья полная, у меня, у меня полная семья. Ну, то есть по социальным, ну, со стороны, как бы, это точно полная семья. Мы родители не в разводе. Угу. Где-то периодически отец проявлял моей жизни, да. Но ну, они, получается, развелись? Нет, нет, они не в разводе.
0: Но вы жили вместе все?
1: Ну, я не помню в детстве, чтобы он жил Он иногда появлялся в квартире, но мама говорила, что он жил с нами. Но, но... ты его не помнишь в своем детстве? Я вообще не помню. Ну, я помню его как персонажа. То есть я помню, ну, я знаю, что он мой отец. И вот на каких-то мероприятиях, на корпоративах, на... у меня просто бизнес у семьи. И часто были корпоративы, бесконечные корпоративы. Дедушка обожал всех гулять, обожал, чтобы было красиво, широко. А, и мама такая же. И вот я без... все детство провела на лавочке во всех ресторанах Сочи.
0: В смысле, на лавочке одна?
1: Не-не-не, э, ну, в смысле, меня брали на все корпоративы, ну, на многие. И они тусовались, пока я спала где-то там в углу. Угу. Но это прикольно было то есть, это такое бесконечное социальное взаимодействие. Ну, в этом не было, в этом точно не было травмы.
0: Я не пытался нее, ее углядеть в ней. А, а что ты имела в виду, когда говорила, что мама меня вот как партнера воспринимала? Это как, получается, ты вот говорила про некие роли. Получается, какую угу. роль у тебя наделила мама? Что она докомпенсировала себе?
1: Ну, отношения с отцом своеобразные. Uh -huh. То есть, они, как бы, не в конфронтации, но отношения друг с другом определили очень давно. И ничего не менялось годами. То есть, мама, она очень хотела ребенка и говорила об этом отцу. Любви там, я думаю, было не очень много. Там была любовь к будущему ребенку угу. и к этим мечтам.
0: То есть, получается, это просто было такое выгодное соитие ради создания ребенка.
1: А, ну, типа, ну да, я думаю, они просто заполнили друг друга какие-то пробелы, которые были у них в тот момент. Она очень хотела ребенка, она очень хотела уехать из места, где она была. А отец хотел семью. Я даже думаю, что это не он хотел семью. Это его отец уже как бы давил и говорил, что ну, пора семью. Uh -huh. а там тоже сложные отношения, вообще, ну, как и во всех семьях, сложные отношения между всеми. Мне кажется, несложные отношения, только ну, у меня самые несложные отношения э, со всей семьей. Потому что я единственная дочка, единственная внучка. И как бы тут тоже ну, базово было определено, что все для меня, вся жизнь для меня, все-все для меня. У меня эгоцентричный дедушка, эгоцентричный отец, и я такая же. И как бы ну, тоже классика, там по фамилии, вот ты такая же, вот она, как и все они. Я всегда пыталась, а ты.
0: То есть, тебе, получается, все равно приходилось такое некое подстраивание, устраивало. Да, построение
1: бесконечное, нет, под, что, я... под
0: свою семью и если ты говоришь, они между, все, между собой все собачились.
1: Ну даже по сути. Нет, но ну, они не собачились. Нет, а нет, что нет. Это Тут... было? Ну я говорю, это были определенные роли. Как бы ну, это было неосознанно а это было просто сделано. Я была удобным ребенком. Я была вообще жестко неудобным ребенком. Вот я неудобным. была максимально неудобным ребенком. И началось... у меня даже был принтер в комнате, и я на нем вырезала ножом а в 13 лет. Мне 13, все изменилось. И, ну, у меня начались э,
0: подростковые
1: да, все эти прокалывания языка по 10 раз, потому что меня... а, моя мама -то была в Испании, и я проколола язык, ну, или первый, или второй mm -hmm. раз. И, естественно, это заметила классная руководительница, потому что и она решила, что я проколола его карандашом в туалете школьном, Почему-то, ну, то есть у такое впечатление я создавала, и она позвонила маме, там был просто скандалор, приехала и подруга и заставила меня снимать. И и то, есть, все... да, да, ну, то есть это ну вся классика подростковых бунта. переживаний, да, бунта, это все было и было вообще в жестко утрированной форме и продолжалось достаточно долго. То есть я на протесте жила вообще я думаю, до сих пор живу на протесте в каких-то моментах. Просто сейчас я научилась чуть-чуть вообще чуть-чуть отслеживать и немного замечать это. Но я точно в протесте, во многих до вещах сих до сих пор, конечно, потому что это, ну, по сути, в этом и есть большая часть моей личности. Потому что когда я росла, это все был протест. Мне запрещали все. Я хотела быть там, где я хочу, делать то, что я хочу. И ну, мне приходилось. Просто уровни моего вранья, они были бесконечны.
0: Слушай, ну во всем этом я слышу, что тебе безумно не хватало внимания, и ты его пыталась привлекать. Потому что, да, слушая, что родители работают в сфере праздников, да, ивентов, там, организации этого, ты говоришь, меня брали с собой, там, вот на эти все эти праздники, я одна на лавочке, там, что-то спала. Ты говоришь, это, ну, это было прикольно, но во всем этом я слышу, что... Тебе было очень одиноко. Ну Тебе да, я с друзьями,
1: такими же. <сих> такими же маленькими друзьями, да, мне точно было одиноко.
0: И даже говоря о том, что протест идет до сих пор, но ну, нет этого ощущения, что ты говоришь, мама меня наделила ролью партнера, я как будто не могла быть ребенком именно. Что типа как бы мама меня, да, взрослила, да, <сих> в детском возрасте. Хотя, да, наверное, хотелось быть ребенком, хотелось заниматься тем, чем занимаются дети. А тут мало того, что меня взрослят, так еще получается, какие-то правила были постоянно.
1: Ну, внимания мне точно не хватало. Вот ты сейчас говоришь, я вспомнила, что на каждый день рождения мамы, ну, конечно, был какой-то великий праздник, но я понимала, что в этот день все внимание не на меня, мне это абсолютно не устраивало. Я что-то делала, чтобы переключить внимание на себя. Например, я случайно, ну, типа случайно, конечно, это было не случайно, какая-то провокация. Я порезала ногу, когда все собирались, все взрослые, Собиралась хоть куда-то в ресторан, все веселые, пьют, веселятся. Я ушла погулять. И там был бассейн. В нем была разбита бутылка, ну, бутылка чего-то. Я типа разолась и гуляла по этому бассейну. Зная, что там бутылка, но, ну, естественно, я туда подошла и случайно порезалась. Угу. Все в крови. Я кричу, все в... ну естественно, все прибегают. Ах, Саша, Саша. И так было каждый раз. Каждый раз я что-то делала на день рождения, я скатывалась в платье а, с горки в бассейн. Ну, все, видимо, с бассейнами <laughs> было связано. Скатывалась с горки в бассейн. Ну, вот что-то я делала такое, чтобы быстрее переключить внимание на себя.
0: Я думаю, что, видишь, ты же говоришь, это было на маме на день рождения чаще всего. Привлечь ее внимание, потому что его, наверное, не хватало вообще в принципе. А тут, когда у нее день рождения
1: вообще внимание было с перебором. особенно,
0: может быть, не хватало. Внимание было с
1: перебором, но это как будто было внимание, которое она хотела, но не такое внимание, которое я бы считала как заботу.
0: Ты не чувствовала ее эту ну,
1: заботу? Нет, я чувствовала заботу, я чувствовала очень много забот, и до сих пор чувствую безумное количество заботы. Но это, но это как бы то, что не надо проговаривать. То есть как базу я знаю, что за спиной у меня стоит моя семья во главе, Uh -huh. с мамой, которая если что, ну как бы это забота я чувствую на уровне физики, ну то есть тут не надо, но ну, мы сейчас говорим о вещах, которые чуть глубже, то есть я чувствовала эту заботу и чувствую до сих пор, и мама вообще любит меня безмерно, и ну, тут не хватит вообще никаких емкостей, чтобы вместить ее любовь, и у меня тоже не хватало этой емкости внутри меня, чтобы вместить ее любовь, но Проблема, думаю, была в том, что мне не хватало какой-то стабильной любви, или стабильного внимания, или нет, стабильной оценки скорее. Стабильные оценки меня как личности, принятия каких-то вещей. Ну, то есть это все какие-то базовые темы. И, ну, естественно, мне их не хватало, как я думаю, и тебе и вообще. Но они делали, что могли. То есть, ну, вообще никакой никакой обиды, только благодарность. В
0: какой момент ты поняла, что тебе нравятся девушки?
1: Ну, это что-то между садиком и деревней у бабушки. Я не знаю, ходила в садик тогда или нет. В садике точно, потому что мне нравилась одна девочка и один парень. Uh -huh. То есть для меня это вообще не было, ну, это было абсолютной нормой. И для детей вокруг это тоже не было, ну, то есть что-то как бы, происходило, и все было в пределах вообще нормы, никто ничего не удивлялся, потому что детям. Потом первое какое-то взаимодействие, наверное, было с моими подругами. И мы играли в семью, какие-то там были тоже сексуализированные действия сексуальные. И мне это все жутко нравилось. Ну, а твоим им... подругам. Одну... Вот с двумя, помнишь, типа, было что-то. Одно это нравилось, но она все время не хотела, чтобы я ее целовала. Не, хотел, не я... хотела. Не хотела. Типа, мы только, ну, что-то...
0: Ручкаемся.
1: Да. А я обожаю целоваться. Ага. И со второй это все... Ну, то есть мы чувствовали, что что-то не так. Ну, что-то происходит не то. Это уже чуть старше я была, чуть-чуть. Что-то не так, но остановиться уже невозможно, потому что нравится. И ну, так как нет примера никакого, чтобы ну, вот две девушки вокруг нас нет такого, очевидно. Mm -hmm. И поэтому это кажется чем-то опять опасным. Типа чем-то неправильным, опасным, за что поругают. Вот я помню, что, что поругают. У меня была тема яркая. А родители тусовались, а мы были у кого-то в гостях. Ну, они там были. А, и был столб, uh -huh. на котором стоит беседка во дворе. Мы типа, сначала что-то просто, там тусовались около столба, потом мы представляли, что мы... Ну, кто мы? А, ну, с... Да, это, да, uh -huh. да, с подружкой просто. Мы представляли, что мы стриптизерши, и мы крутились в для... да, крутили столба, а потом типа, а давай покрутимся в трусах, а давай покрутимся что-то. Ну, в общем, мы, типа, изучали эти грани... ну, мы и друг друга изучали, типа, когда кто первый скажет, что, Стокс, что происходит, да? да, да, да. Но все это происходило как-то абсолютно естественно. И потом, я помню, Первая ситуация. Когда я поняла, что кому-то это не ок. Когда я была у бабушки в деревне, и там была уборка... Такая огромная уборка, когда стирают шторы, когда поднимают всю мебель. В общем, было какое-то кресло, его перевернули, и там как домик получился. Mm -hmm. Я привела какую-то девочку, которая недавно приехала в деревню. Сколько тебе лет было тогда? О, не знаю, ну, до школы, 6, ну, mm -hmm. наверное. Я привела ее, и мы типа, залезли под это кресло. Я все это помню очень смутно, очевидно. Я помню только кресло. Вот я четко помню mm -hmm. перевернутое кресло. Я не помню ее, я не помню себя, я не помню, как мы заходили. Ну, в общем, что-то, видимо, там проявило какие-то... Знаки внимания к ней, она выбежала. А я сейчас расскажу бабушке. Знаки Конечно, внимания, она... что ты подразумеваешь под знаками я, внимания? Я, я, не знаю, я думаю, что я обняла или чмокнула. Ну, ну что там в детском я могла проявить? Ну mm -hmm. что-то проявила. Она mm -hmm. испугалась, для нее это вообще было... Ну, э, не знаю, испугалась она потому, что я девочка, или потому что в целом это сильный переход границ. Mm -hmm. ну, то есть я просто сманипулировала ей, чтобы завести ее в это кресло. Потому что я-то знала, что я делаю. Mm -hmm. А она думала, мы играть. Mm -hmm. И потом я... Ну, ну, в общем, да, это было, конечно, что произошло. Для нее там? очень неприятно. Я не знаю, ну, она выбежала.
0: То есть сначала ты к ней приставать?
1: Ну да, да она выбежала из этого кресла, убежала. Ну, я сказала, не надо ничего никому говорить. А она хотела это... рассказать кому-то Да, все. она хотела рассказать бабушке и всем. Но я поняла, что если она об этом расскажет, то, конечно, поверят ей, и все это еще гипертрофированно будет воспринято. И но что с ней Ну, не знаю, что-то там с ней сделала, толкнула, может быть. То есть ты пыталась предотвратить то,
0: что она может рассказать. Конечно, но в общем, в итоге,
1: наверное, у меня получилось, потому что...
0: Об этом никто не узнал. То есть тебе тоже казалось, что ты делаешь что-то не так, что-то неправильное?
1: Ну, вот, наверное, это было такой... Э...
0: Табу некое, да? Табу. Запрет. Да,
1: да, да, табуированная тема точно была. Но потом, когда я начала встречать первые мои отношения были с девушкой, конечно, я тоже понимала, что это табу для мамы. То есть mm -hmm. э, я никогда это не скрывала от друзей. То есть ну, мы это мы не приходили, не говорили, мы пара. Но это было... Ну, кто хотел это увидеть, тот видел. И мы не отрицали ничего, и как бы это все спокойно обсуждалось, если кто-то хотел это обсудить. Но вообще, в целом у нас компания очень открытая, и росла очень открытая компания. Мы все, как бы, несмотря на то, что это Сочи, все катались на скейте, мы все смотрели какие-то видосы зарубежные, мы все слушали зарубежную музыку. Ну, то есть, Продвинутая молодежь. Да, и мы все были со вкусом, все было ок в компании. Но недавно мы сидели с мамой. И как-то зашла тема. Ну, она меня спросила, она говорит, ну, вот вы же... А это моя подруга лучшая. Ну, то есть мы, мы с ней общаемся. Сейчас она вообще мой один из самых близких людей. Она говорит, ну, вот тогда вы были не просто подругами? Я говорю, да. И у меня такая эмоция смешная была. Просто такая... Вот прям... Вот знала. Такое, знаешь, типа смешное разочарование. И... Uh -huh.
0: А ты скрывала это от мамы, получается?
1: Ну, это тоже я прям сильно скрывала. Ну, то есть она оставалась у меня начала. Но я просто не думала, что она сможет это воспринять серьезно.
0: Поддержать тебя.
1: Мне не нужно было поддержка. Я наоборот, ну меня наоборот было, мне не нужна была поддержка, мне нужно было, мне нужна была ее отрицательная эмоция.
0: Зачем? Чтобы подтвердить, что с тобой что что, что это неправильно? что Скорее что чтобы ей так... было
1: больно. Я хотела, чтобы ей было больно. Маме. Да. Почему? И многие действия я делала, ну как-то подсознательно, исходя из за этого, потому что она мне запрещала жить так, как хочу я, и это ну это была такая месть. Угу. Типа, вот посмотри.
0: А я с девочками встречалась? да? Вот посмотри, да? какая
1: я. Тебе больно же, да? Больно-больно.
0: Но то тем не менее, это все равно не делала так открыто, чтобы она прям очевидно об этом узнала.
1: Да. но если бы она узнала, ну, как бы... На самом деле, очень сложно вспоминать, что я чувствовала в те периоды. Но мама вообще была не первая, не вторая, что меня волновало. Меня волновали мои отношения. Меня волновала я всегда. Вот первое, что меня волновало, и волнует-то я. Потом мои отношения, а потом уже где-то, ну, чуть-чуть дальше, ну, не сильно в конце... Но чуть дальше реакция мамы. Поэтому ну не было никакого саботажа. То есть я не создавала какие-то ситуации, чтобы она увидела это все и сошла с ума. Но если бы она спросила... Нет, если бы она спросила тогда, скорее всего, я бы ей собрала. Ну, потому что я просто... А, ну, не, я знаю, почему. Потому что меня бы лишили всего в очередной раз. Никаких танцев, никаких... Ну, все самое приятное и важное для меня на тот период все бы забрали. Ну, и зачем это мне?
0: Ну, вот, ты говоришь, мы поговорили с мамой, ну вот, абсолютно недавно. Как она восприняла все это? Ну, то есть, ты открыто сказала ей о том, что да, ты строишь отношения с девушками? Какая была ее реакция?
1: Ну, она расстроилась, конечно. Но она сама подвела к этому в смысле. Но она спросила, ну, я ей ответила, честно.
0: Как, это, как состоялся этот разговор? Как, что она тебе сказала?
1: А, мы с моей девушкой приезжали в Сочи.
0: Мама в Сочи живет, Мама да? Мама в Сочи живет, да.
1: И мы оставались в поляне, ну, то есть не в городе. У меня не было несколько дней, я сказала, что вот ну, с кем я.
0: Ты прям сказала с девушкой или ты сказала с подругой? Нет, сказала ну, вот, с другой. Я ага.
1: не употребляла слово подруга, ага. я сказала имя, просто вот я а. с этим человеком. Она не знала, кто это. И потом я приехала, мне нужно было вылетать в аэропорт. На следующий день я приехала, чтобы оставить машину. И она меня начала спрашивать: кто это, кто это? Кто это? Так что кто это? Ну так кто это? Ну и я говорю, ну вот, это да, это так, ну как да. И она там все а, а, все. Я так сказала, а. Я думала, что это все прошло, что это твои детские приколы. И говорю, зачем ты спрашивала, если ты не хотела услышать ответ? Ну, в общем, как-то поговорим, но она вся была в расстройстве. Но в целом реакция абсолютно адекватная. No. То есть не было никакого, никакого страдания сильного. Было страдание после, я думаю, она сильно ну, ее это сильно задело. Но скорее это было нападение тут же, что ты выбираешь девушку вместо счастливой семьи с мужчиной, дети. Ну, она просто, естественно, хочет внука. Там-то все еще с этим переплетается
0: что ты почувствовал в этот момент? Все равно же вот эти охи, вздохи, ах, это же, ну, по сути, про непринятие. Слушай,
1: я ничего не почувствовала, потому что я такую себе защиту выстроила на протяжении всей жизни, что я себя чувствовала каждый раз, когда мне было больно в этих отношениях, но я просто матч, наверное.
0: В отношениях с матерью? Да. Все было больно в них? Конечно. что самое болезненное было? Болезненно было, что все это время ну, нужно как бы скрывать от нее то, какая ты есть.
1: Нет, я не скрывала, я никогда не скрывала то, какая я есть. А в чем
0: болезненность?
1: Болезненность в дуальности, ну, типа в постоянном изменении мнения. То есть то, как бы она с суперпринятием, а то я вообще не та, делаю не то и все.
0: То есть, в очередной раз ты столкнулась с этим непринятием, когда. Да, наверное, я ничего не ей...
1: почувствовала. Потому что, скорее, ну, я уже как подрастила чуть-чуть вырастила ожидаемое... да, внутри себя какую-то опору.
0: Панцирь угу. защитный. Ну, а вот если внутри. То вот история с этим моим непринятием. Что внутри ты на самом деле чувствуешь в отношении, в отношении этого?
1: Я точно чувствую к ней сострадание, но ну, для нее это серьезный удар, точно. Как бы она не реагировала на это, я же знаю ее. Это удар, но тоже она <coughs> чтобы.
0: Это <разве> не обидно? <coughs> не мне злостно ума... за то, что. Нет, вообще мне не обидно. Что, ну, это же твоя мама, она тебя получилась. у нее не тоже принимает. есть. У
1: нее есть выбор не принимать меня. Ну, возможно, она меня принимает, но ну, это мое отношение к. Ее реакция, которая тоже может быть, ну, это же все субъективно. Вообще, мы не знаем, что там я чувствую, что ну, то, что я чувствую, понятно. То, что она чувствует даже при каком-то глубоком разговоре, скорее всего, я это не пойму. Что бы ты
0: хотела, вот как бы как, как, от как нее она, в этой да, теме? Как бы чтобы она реагировала. Вообще, чего бы тебе хотелось ведь? Видишь, ты говоришь, у меня постоянно идет борьба с моей матерью.
1: Но она была. Сейчас уже это не особо актуально, потому что ну, я не завишу от нее. То есть в детстве ну, я полностью от нее зависела. Ну, и мне нужно было придумывать какие-то схемы действия, чтобы получать то, что хочу я. Конечно, в большинстве своем это все было неискренне. И поэтому навык какого-то глубокого искреннего разговора с мамой, он отсутствовал и отсутствует до сих пор, но То есть это сейчас... близости нету? Ну, мы уже умеем в целом. Вот сейчас...
0: Расстояние в тысячи километрах?
1: Да... Это... Все.
0: Как говорится, родители любимы на расстоянии.
1: <гум> ну, конечно, это повлияло, когда я уехала учиться, и мы разделились вообще, да, это сильно повлияло на нас обеих.
0: То есть, получается, ты вот и рассказала об этом, она такая: вот, я так и знала, я думала, ты перебесишься, а ты нет. <гум> ну, что-то ощутила, вот, ну, как бы, что-то и сказала на все на это.
1: Да, в целом просто наблюдала.
0: То есть было такое больше замирание, да?
1: Ну, да, я просто смотрела, как ей в этом. Потому что, как мне в этом, в целом мне понятно, ну, вот никак. Я принимаю, ну, как будто я принимаю любую ее реакцию. Возможно, потому что мне не нужно ее одобрение в этой теме.
0: А вообще? Тебе нужно ее одобрение, принятие? Конечно. Тебе не хватает его?
1: Нет, мне его хватает, но...
0: Мне кажется, ты немножко лукавишь. Да, у тебя немного противоречие идет. Мне не хватает этого принятия, мне не хватает этого одобрения. Но я как бы типа, ну, 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 ладно. Но ну это, бы...
1: если мы говорим по этой теме, если мы говорим про девушек, про девушек мне точно не нужно одобрение, то что я в этом абсолютно уверен. не хватает ее одобрения. Это же не, не, не какая-то,
0: какая знаешь, раздро раздро раздробленная, да? Это все ты, это все про тебя и, и... по этой теме не надо одобрения, по этой теме тоже не надо, я сама разберусь. Mm -hmm. Вот я уже взрослая, би-би-би-би-би-би. Но получается, да, то есть такая расщепуха.
1: Расщепуха стопроцентная. И не только про маму. Это расщепуха вообще. Я, я сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь примерно как-то собрать это все.
0: Собрать себя.
1: Да. Но это интересный, интересный процесс. И в том числе включая маму, конечно. Это первая женщина вообще в жизни.
0: Как ты думаешь, твои отношения с девушками как-то коррелируют с отношениями с матерью?
1: В смысле, что вы повлияли ли отношения с матерью на
0: На выбор, да. То есть, смотри, ну, хорошо, если мы там сейчас так разрозненно да, говорим о твоем бэкграунде, что, в принципе, сначала в детстве это все было как игра. В какой период времени, да, в каком возрасте ты поняла, что, девушки, что это все серьезно? Да, ранее ты упоминала, что типа как бы восприятие людей, что лесбиянки это все не по-настоящему. Да, ты упомянула об этом.
1: Это не мое мнение.
0: Да, я понимаю, но ну, ты его озвучивал.
1: Это мы говорили о социуме. Да, да, да и да, о разности это... геев и лесбиянок для да, социума. Да,
0: но что как бы это все не по-настоящему. В детстве, да, все это было элементом как бы некой такой игры. Да, там, в какой момент ты поняла, что это не игра, что это все действительно серьезное, что тебе. Хочется действительно отношений.
1: Ну, с моей первой девушкой.
0: Сколько тебе было лет?
1: 14, наверное.
0: И у вас прям получается... Ты, ты уже для себя тогда признала, что да, я люблю девушек? Да,
1: да-да-да. Это, это были, были отношения да, отношения со всеми уровнями отношений. Угу. То есть мы ссорились как пара, мы любили как пара. Ну да, это были абсолютно отношения. Ну, как бы для 14 лет, но отношения...
0: Первые отношения были с девушкой или угу. с парнем. Да, с, с девушкой. девушкой и
1: вторые тоже с девушкой.
0: Видишь ли ты кардинальную разницу между отношениями с парнем и с девушкой?
1: Ну да, я разная. Я точно разная в этих отношениях.
0: В чем разница?
1: Ну, это если обобщают, ну, тоже типа такое супер обобщение. Ты все разные люди. Я понимаю. Если взять это так просто какого-то андрогинного одного человека, то можно обобщать. Мы же не можем убрать личность каждого. Но в целом, да, я разная. С парнями я больше девушка.
0: А, с девушкой. А с ты...
1: девушкой это скорее равноправное партнерство. Ага.
0: Так же, как у тебя и было с мамой. Мама устраивала свое равноправное партнерство. Угу. А теперь ты устраиваешь да, равноправное партнерство с девушками. Как бы как будто отыгрываешь ту ситуацию, которая у тебя была с матерью, получается. Мамами из меня делала партнера, теперь я из других девочек делаю партнеров.
1: Ну, интересная идея.
0: Психологический агрегатор Easy Life ⁇ это прекрасная возможность обсудить непростые чувства, понять, что вам правда тяжело и страшно, развенчать свои страхи в том числе. Поэтому осознанность начинается с тебя, а Easy Life тебе поможет в этом. Так получается, в 14 лет были первые отношения, да. долго они длились?
1: полгода, может, угу. может, может, больше.
0: Потом были следующие отношения с
1: девушкой? Да, но они были... Меньше, там, ну, там меньше про отношения было. Угу. Было просто какое-то влечение, ну, вот что-то мы чувствовали. И... Как ты
0: сама внутри, да, там субъективно ощущаешь, что серьезнее да, происходит в отношениях у тебя с парнями или с девушками. Более серьезно, более как -то больше контакта ты чувствуешь, больше сама себя, ну вот как сама собой себя чувствуешь, да, когда. Я, мне не нужно притворяться, я такая, какая есть. Потому что, видишь, когда я у тебя спрашиваю ну про парней, ты такая, ну вот я как бы такая с ними как бы как девушка. Как будто, знаешь, как будто это не ты. А вот как бы с э, девушками я вот э, как с партнером. И это для тебя более знакомая модель, потому что она же воспроизводилась в твоем детстве, в отношениях с твоей матерью. Соответственно, в какой роли с партнерами, да, там, с молодыми людьми или с девушками ты чувствуешь себя более естественно, более настоящий, более какой-то живой, что тебе больше дают эмоции? Как
1: бы? Ну, в целом если проводить параллель между отношением с мамой и с отцом. Отношения с мамой это что-то более естественное, потому что я, ну, у меня очень много опыта в этом, потому что я ага. всю жизнь в отношениях с мамой. Пример отношения с мужчиной, ну, как бы у меня есть бабушка с дедушкой, которые очень долго вместе всю жизнь с детства. И по маминой линии бабушка и дедушка тоже вместе. Но это как бы ну, это пример такой далекий, достаточно, потому что ну, мы же не знаем, как, они, как у них все это происходило в процессе развития отношений. То есть мы видим просто уже взрослых старых людей, которые вместе. Параллель между отношением с мамой и с отцом. С отцом у меня нет примера. То есть у меня есть мои отношения с отцом, которые непонятные. С ним, то, с ним ты была
0: девочкой, а с мамой ты была партнёром? С ним партнером. я вообще
1: не была девочкой. Я была, я была с ним кем, То есть я не была ребенком, Я не чувствовала... То есть я знала, что этот человек мой отец. Но я не ты чувствовала не могла никаких... Я не себя рядом с ним э...
0: самоиндифицировать, получается. Скорее всего.
1: То есть ну и с мужчинами, получается, я строю отношения уже 100% из собственного опыта и собственных ошибок. То есть я встречаюсь с человеком, и мы заново придумаем какую-то модель между нами. Конечно, в этом включены и мои модели, моя модель поведения с отцом, и его модель поведения с родителями. Но для меня это все, ну, как бы, новое было. А с это более понятное. Все естественно. 네? Ну да.
0: С девушками ты себя чувствуешь более настоящей, более живой, более естественной, нежели с парнями.
1: <къех> а, ну, тоже. Не знаю, сопротивление какой-то по поводу твоей этой мысли, потому что вообще с девушками, ну, то есть у меня были отношения с девушкой. Они были серьезные на тот момент, когда они были. То есть это 14 что-то. А потом у меня были очень долгие отношения с парнем, и еще в два раза дольше отношения со следующим парнем. Мои отношения с девушкой после этого парня, они были супер суперсерьезные ну, для меня. То ага. есть я это воспринимаю. Потому что, во-первых, я уже взрослый человек, и. Как бы мои реакции, мои ощущения, они иные, нежели чем они были в 14 лет. И как бы, ну, мне кажется, я могу сравнивать только на примере последних отношений долгих с мужчиной и вот с девушкой. Я открыто одинаково. То есть если мы уже доходим до какой-то до какой границы отношений, когда вы уже супер близки, когда у вас есть навык глубокого разговора, когда вы ну, читаете друг друга, это одни чувства и с девушками, и с парнями. И в целом как бы нет разделения на мужчину и женщину уже вот в этом контексте. Поэтому, мне кажется, нет.
0: Ага. Нет твой, такого, твой что я более настоящая. Твои последние отношения... Ты сейчас в отношениях? Нет. Твои последние отношения были с молодыми людьми или с девушкой?
1: С девушкой. Но это моя... Я вообще не думала, что я так влюблюсь. Ну, то есть прошло уже столько времени после последних отношений с девушкой, и как бы, ну, ничего серьезного не было на протяжении этих лет, потому что я была в отношениях. И я, ну, это было как бы такое прям приятное открытие и приятное... Супер впечатление, супер опыт. Ну, я не в целом сейчас говорю про отношения с ней, а именно о начале, когда я, ну, когда я поняла, что я реально влюблена, очень сильно влюблена.
0: Что, что пошло не так? Что вы сейчас не вместе? Если ты говоришь, что это что-то такое, чего с тобой не было, получается.
1: Да, это то, за, за,
0: за все твои отношения. То есть за что... всю мою жизнь. За, да. всю твою жизнь.
1: за всю мою жизнь с девушками, с девушками. Ага. То есть ну такой эмоции и такой глубины не было никогда.
0: Что ты вкладываешь в это? Что ты имеешь в виду? Um...
1: Но вообще отношения с девушками для меня это глубже, чем отношения с парнями. Угу. А, опять же, если это супер обобщать. То есть мои последние отношения с парнем, они были тоже очень глубокие. То есть это было 6 лет, мы были очень сильно связаны, ну и до сих пор мы связаны, очевидно.
0: Но ну, судя по всему, глубина для тебя измеряется не временем. так Я я так понял, если ты говоришь, что глубина да, в отношениях с девушками она гораздо как-то более чувствительный для тебя. Да, потому
1: что это две женщины, и вы у вас больше граней, которые вы обе ощущаете. Но опять же, это если ты притянула в свою жизнь человека на своем уровне, ну, на котором ты сейчас находишься, эмоциональном, ментальном и прочее. Если вы совпадаете в этих вещах, и вы можете говорить на одном языке, и вы можете говорить на какие-то болезненные темы, искренне, откровенно, то это вообще суперконтакт и супер mm -hmm. опыт. И в том числе, я думаю, что, возможно, раньше как-то иначе строилось, потому что у меня не было этого навыка. то, что я просто не умела э, идти дальше. А тут вот э, я смогла из-за того, что я ну, как бы учусь и уже что-то умею. И она это умеет.
0: Почему отношения с твоими девушками заканчивались? И... Допустим, если да, мы говорим о геях, в принципе, Геем... Это оба мужчины. Да, бытует такое мнение, что мужчины полигамны, хотя полигамны все, моногами придумали тоже люди. Но а мужч... мне кажется,
1: все моногамны. Ну, Теперь типа человек моногамин в целом. Моногами насчет... придумали
0: люди, все мы полигамны. Вот, но типа среди гей-пар да, я встречаю такое, что там сложно удерживаться ребятам в моногамии, поэтому... Это такие неустойчивые, достаточно шаткие отношения. Вот девушки, они больше вроде как склонны к моногами, да, но ну, тоже бы такое мнение мифическое. Но тем не менее, почему тяжело, да, было тебе удерживаться вот в этих отношениях, и вот почему последние отношения также не переросли в глубокую моногамию, то есть в длительность, продолжительность. В глубину, о которой ты говоришь.
1: Но у меня не было задачи удерживаться в них. Да, точно не было задачи в них удерживаться. Потому что с первой девушкой это был опыт. Ну, то есть я изучала себя в этих отношениях. И
0: поняла да. себя, и приняла себя.
1: Да. Ну и дальше, как бы, это было ну, расширение этого опыта. Мне интересны были люди. Ну, я в целом я очень влюбчивая, но избирательная. Ну, типа, ну если я вот нахожу у кого-то, то это все. Я супер зацикливаюсь. Это фокус внимания смещается полностью на человека. Угу. И не было задачи удерживаться в отношениях, несмотря на это. Но вообще по, ну, почти все, что я делаю, основано или на интересе, или на, в общем, я бегу от скуки. Я бесконечно бегу от скуки. Все кажется скучным, бессмысленным, и мне нужна эмоция. И вообще неважно, какая она будет, положительная или отрицательная.
0: И получается неважно с кем, мужчина, женщина.
1: Да, неважно с кем. Ну да, мне важен человек. Вообще нет разделения мужчина или женщина. Но я думала, что вот после моих последних отношений с парнем следующий будет парень. То есть у меня, как бы, я не ожидала, что я так сильно влюблюсь. Что пошло не так? Все пошло вообще так. Вообще все пошло точно так. Я встретила девушку, очень сильно влюбилась. И все было и есть так. Но отношения закончились? Ты не знаешь? Ну да, наверное, да.
0: Что ты чувствуешь?
1: Слушай, ну достаточно травматичная, травматичная история. Я до сих пор ее проживаю, поэтому ну, мне сложно как-то.
0: Сейчас рефлексировать на mm -hmm.
1: нее. Потому что я точно в этом нахожусь прямо сейчас и, наверное, каждый день.
0: Это вот с этой последней девушкой, получается, mm -hmm. мама, ты уже сказала, mm -hmm. да, ну, как бы не то, что сказала, мама такая тебя. тебя как будто бы поймала за хвост, mm -hmm. и ты уже просто созналась. Принимаешь ли ты себя? В этом? Да, во всем.
1: В своем выборе да, партнеров, да, 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 вообще 100%. Да. Принимаю себя однозначно.
0: Ты хотела бы, чтобы тебя принимала твоя мама?
1: Ну, конечно. Это же это важный человек. Неважно в каких вы отношениях. Мне кажется, для любого человека важно принятие. Ну, это же твой первый значимый взрослый. Угу. Конечно, кайф, когда... Когда, когда тебя тебе легче, да. Ну, то есть ты... это же все в целом про счастье и про комфорт. Шпенгауэр говорил, что жизнь человека, она крутится вокруг оси желаний, и что мы их исполняем, и приходит наслаждение. Но оно тоже недолгое, потому что потом это быстро сменяется на скуку, и мы опять приходим в действие, но только уже для того, чтобы как-то справиться и прожить скуку. Ну, в целом это очень здравые идеи. Но
0: ну, отношения, получается, мне нужны для чего, чтобы скрасить свою скуку?
1: Блин, ну как будто...
0: Для тебя это В целом,
1: так. вообще вся моя жизнь ⁇ это чтобы скрасить свою скуку. Ну, конечно, сейчас может звучать так, что это про использование людей. Ну, нет, когда я в отношениях, я вообще супер полностью этому отдаюсь. Я обожаю быть в отношениях, я обожаю любить, я обожаю... Обожаю все, что связано с отношениями, потому что такую эмоцию мне дает и такой. Ну, то есть я в ком... ну, это моя зона комфорта. Отношения точно моя зона комфорта.
0: Тебе тяжело быть одной?
1: Нет, мне абсолютно отлично быть одной. Но я абсолютно отлично быть в отношениях. Но ну, в отношениях ты тоже один. Ну ты по сути всегда один. Просто в отношениях у тебя есть опция любимого человека рядом.
0: Для скрашивания твоей скуки получается.
1: Нет, для для счастья.
0: Что такое счастье?
1: Счастье не испытывать боль.
0: Ты часто ее испытываешь? А ты? Не знаю, счастье для меня, это Ну какие-то такие моменты, которые происходят каждый день. Ну, я могу абсолютно точно сказать, что я каждый день счастлив. То есть, это какое-то очень такое мимолетное, быстрое, происходящее, типа там, не знаю, едешь в тачке. Вот я сегодня ехал на каршеринге, блин, я спал три часа. но заиграл мою любимую песню. Я такой еду по МКАДу, и я думаю, что в каком-то клипе. Я такой Е! Я король жизни. Пук. Ну и, собственно, в этот момент я такой испытал какую-то нотку счастья. Потом сегодня я посмеялся на работе со своим пациентом, ну, какую-то смешную вещь сказал, я посмеялся, я был в этот
1: момент счастлив. Мне кажется, что счастье – это как будто, если что-то говоришь, как будто счастье – это тоже эмоция, которая тоже мимолетная да. Как будто да. счастье – это какое-то более базовое состояние, типа спокойствие, скорее не радость, а спокойствие.
0: Не знаю, не знаю, не могу причислить счастье как какой-то эмоции или обозначить ее как-то. Для всех это такое разное состояние, все к нему стремятся, еще что-то. Но оно такое неловимо, непонятное, и вообще это просто набор букв, yeah, yeah. <laughs> если философствовать. Но для себя я определяю это как, ну, типа я счастлив каждый день, каждый прожитый день своей жизни я счастлив. Что-то, происходят вещи, происходят люди, происходят события, происходит контекст, который меня делают счастливым. Я считаю, что счастье — это выбор.
1: Сто процентов. Ну да, это выбор фиксации твоей на приятных событиях. Ну, еще это навык замечания. Но у меня просто есть такая тема. Я очень сильно зацикливаюсь. То есть мне, чтобы разогнаться на какой-то мысли, хватает вообще ну, там, пары секунд, и я могу ее повторять бесконечно и, и вызывать эту эмоцию какую-то отрицательную, бесконечно. Именно
0: отрицательную?
1: Ну, мы сейчас говорим о боли, если ну, в контексте счастья, в в контексте того, о чем мы говорим. А, ну и просто же есть еще такая тема: что чем больше ты думаешь о какой-то идее своей, о мысли, у тебя а, эта нейронная связь, которая сформировалась, она накатывается. И то есть она так сильно крепнет, что для того, чтобы воспроизвести эту мысль, а, тебе уже вообще не нужно никаких усилий прилагать. То есть это все естественно происходит. Ну, и человек в целом, я думаю, идет по пути комфорта какого-то. Да, с чем не с усложнение. Да.
0: Мозг наш такой, пожиратель комфорта.
1: То есть усложнение это уже тоже выбор твой выбор усложнить что-то, чтобы выносить какие-то эмоции, выносить ну. А простой путь это комфорт, и ты настолько сильно уже накатал эту дорожку нейронную, что ты просто включаешься в нее тут же, и это становится твоей привычкой. И твоя привычка становится твоей реальностью. Ну, значит, и исходя я... из этого, ты делаешь какие-то действия. Но ну, это я к тому, типа, вот, что почему, возможно, я сказала о боли. Потому что сейчас, ну, я сейчас говорю, исходя из периода, в который я проживаю, я не знаю, это проблема, это проблема?
0: Я не знаю, как ты это оцениваешь. Ну, если ты удерживаешь, да, судя, потому что ты говоришь, что я удерживаю я эту мысль воспроизвожу снова и снова. Если ты себя удерживаешь в этом состоянии, значит, там есть много вторичной выгоды. Значит, тебе нравится быть в этом состоянии. Конечно, а тебе хочется быть в этом состоянии. Но,
1: и это если ну, понятно, вторичная выгода точно, да. Но это еще и дискомфорт. А дискомфорта хочется быстрее избавиться. Я учусь каким-то техникам чтобы избавляться от этого дискомфорта. То есть это тоже, ну, возможно, в этом есть вторичная выгода, что я типа, ну, от боли, от каких-то страданий и переживаний э, в этом рост. Mm -hmm. Как бы, ну, он Такой простой, получается, ну, рост для того, чтобы скрасить себе жизнь, но тем не менее это рост.
0: То есть получение опять эмоций, опять убегание от скуки.
1: Да-да-да. Все, вот мы и пришли. Хороший,
0: хороший, хороший метод. Что ж, с вами был подкаст «Натан и Табу». У меня в гостях была Александра. Мы сегодня поговорили затронули очень много разных тем. детско отношения, принятие себя, выбор. Да, я думаю, что многие для себя найдут интересные мысли, которые да, приведут к вам к разного рода рассуждениям на тему отношений. Саш, пожелай что-нибудь нашим слушателям, что ты, может быть, для себя полезного вынесла.
1: В очередной раз мне было приятно пообщаться с тобой. Что бы я хотела пожелать? Ну, давай уже закруглим тогда эту тему боли. Желаю найти точки своей боли, научиться распознавать ее, замечать, проживать ее, выносить, фокусироваться и находить какие-то решения для себя, которые помогут вам с удовольствием пройти эту жизнь.
0: Супер. Лучше бы я не сказал. С вами был подкаст Натан Табу. Подписывайтесь на нас в Телеграме. А ссылка будет в описании ниже. Также, да, если вам понравился выпуск, вы также можете оставить свой донат, либо угостить меня кофе. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм, инстаграм подкаста, мой рабочий аккаунт. И увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока.
1: Пока.